0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host Jamil Mensa,
1: samen met Wouter Boerkamp.
0: Een hele goede dag. Het is vandaag weer 13 december. Dinsdag 13 december. Het is ijskoud buiten. En we zijn weer terug met een non-WK FC Afkikker Daily. Ik zit tegenover... Wouter Boerkamp, mijn naam is Jamil Mensah, ik ben jullie host... en we gaan weer een uh, mooie aflevering maken. Hoe gaat het, Wouter?
1: Ja, goed. Ik ja? kan wel goed tegen die kou, dus ik, uh, ik zit er eigenlijk wel lekker in. En ik vind het wel tof, want uh, elke keer als ik de non-WK daily doe... Dan zit ik er weer over iemand anders. En volgens mij hebben wij no- nooit samen met z'n tweeën een podcast nee, opgenomen. Nee, wij
0: zijn team op schoot natuurlijk, hè? Ja, dat is waar. Oh ja, <laughs>
1: dat heb je wel gelijk. En die hebben we één keer samen ja, gelijkt. Ja, 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 nee.
0: Uh, ik zei al net, ijskoud. Een uh, ijskoude spits voor het goal. Shevchenko won vandaag 18 jaar geleden... Won hij de Ballon d'Or. Oeh. Wie is jouw favoriete Ballon winnaar Jeetje. Wat een goede vraag zeg.
1: Uh, dan, moet, dan moet ik heel ver terug in de tijd. Want ik, ik zit niet zo in de Ronaldo-Messi-hoek. Mm-hmm. Ik Modric, vond ik tof dat het gebeurde. Uh, maar het is niet mijn favoriet. Dus ik zou eigenlijk even terug moeten kijken in de, in de geschiedenis. Dan kom ik gewoon aan het einde van de podcast. Dan kom nog even terug. Op terug ja, ja,
0: heel erg goed. Nou, mijn favoriet is uh, George Wea. Ja, die wilde ik eigenlijk ook noemen. Ja, die wilde je ook <laughs> <Ja>. doen <laughs> Ik wist niet 100 zeker of die hem gewonnen had. Ja, die heeft er zeker gewoon in 1995. Uh, ja. Dat was de eerste non-Europese en de eerste Afrikaanse speler die de ballen door mocht innen Dus uh, dat is mijn favoriet. Maar daar zijn we het daarover eens. Zeker. Zijn we het ook eens over het ontslag van Kevin Hofland? Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat het
1: eigenlijk onvermijdelijk was. Uh, maar dat ze daar misschien ook wel een, een situatie hebben gecreëerd... waarin het
0: heel moeilijk was om voor een trainer te presteren bij, bij Willem II... Ja, ik denk uh, dat ik het daar wel mee eens ben. Uh, we hebben het natuurlijk over het ontslag van Kevin Hofland bij Willem II. Gisteren uh, kwam de TD, Tun Jacobs, kwam naar buiten. Van, hey, we zijn in een overeenstemming gekomen en uh, ja, we zijn uh, de samenwerking hebben we beëindigd met uh, Kevin Hofland. Na het verlies, de derby tegen Breda. Hè? Ja. ja, het is um,
1: eigenlijk een, uh, een wedstrijd die hij misschien had moeten winnen om te blijven zitten. Om ja. de club een beetje rustig te houden. Aan de andere kant is het ook een heel raar moment, want je hebt net een trainingskamp gehad, had net de uh, formatie weer omgegooid. Ging met, uh, met vijf dedigers, 2, ja. Ja, spelen. Dus je zou zeggen van nou, ze hebben ergens naartoe gewerkt en dan geef je dan misschien even de tijd. En dan verlies je een wedstrijd omdat uh, Dammers een bal terug, uh, gek terug speelt en Antonia een bal in de, in de kruising jaagt. Tegen een team dat ook helemaal niet goed draait, en nee. is het meteen afgelopen. Uh, maar ik denk dat de druk al langere tijd te groot voor hem is geworden. En ook dat de supporters ja, misschien niet afrekenen op dit resultaat, maar meer over het hele seizoen. En bij Willem 2 wijzen ze naar de resultaten, dus naar punten, aantal achter op, op de koploper in de nummer 2. 14 punten en 16 punten op de nummer 1 en 2. En de supporters wijzen vooral naar het spel. Want ja. als je bij Willem 2 niet presteert, nou ja, is het ook niet goed. Maar als het dan het voetbal ook niet om aan te zien is, en daar heb ik best wel veel klachten over gehoord. Ook dat ze niet konden brengen wat ze onder Hofland aan het eind van vorig seizoen wel konden brengen. Qua energie um, ja, en qua ook attractiviteit om naar te kijken, er zat heel weinig meer in. En
0: dan, uh, ja, dan is het denk ik snel afgelopen. Ja, dat zei de technisch directeur eigenlijk ook. Hij zei de werkwijze van Kevin Hofland is prima. Hij, hij kan goed samenwerken met zijn staf en met de spelers. Alleen het resultaat bleef gewoon uit. Want daar wel opvallend, moet je, hem dan, moet je dan niet misschien de wedstrijd tegen graafschap nog even afwachten. En dan een keuze maken. Maar Ten Jacobs, de TD, zei ook van nee, het was niet nog even kijken. Ik denk dat we nu gewoon het uh, juiste moment hebben gekozen. Ik denk ook wel dat hij
1: onder druk stond van de ja. supporters. En dat, uh, ja, dat hij ook wel bij een klus is ingestapt. Uh, ja, het is wel een, een, een roerige club. Het, is, het, is, het zijn bijna Italiaanse praktijken. Hè? Ik zag een tweetje voorbij komen van Rejon Boeringa met een mooie
0: opzomming. Inderdaad, ja. Dan hebben we het over uh, in november 2020 verlenging van Koster. Januari 2021 het ontslag van Koster. Ja, dan kan Petrovic nog even als interim. Uh, daarna kwam de aanstelling van Grim, ontslag van Grim. Interim aanstelling van Hofland, verlenging van Hofland en dan nu in december het ontslag van Hofland. Dus inderdaad echt wel Italiaanse tafereelen. Ja. Vanaf een periode volgens mij vanaf uh, januari 2021. Dat dat kost er is ontslagen als ik het goed heb. Dus in in minder dan twee jaar heb je eigenlijk vier trainers gehad die uh, daar zijn geweest. Ja,
1: Ja, en er gebeurt natuurlijk superveel binnen de club. Want ze zijn ook wel stappen aan het zetten. Ze hebben in november het uh, stadion aangekocht. -hmm. Uh, Dus ja, dat is best wel een project ook uh, geweest. Dus er gebeurt heel veel binnen de club. En ondertussen zijn ze aan het proberen om... ...die club ook weer sportief op de rails te krijgen. En dat is gewoon niet gelukt. Maar ze hebben gewoon een aantal jaren gehad... ...waarin ze met een paar goede aankopen... ...of een paar goede huurlingen ...dat ze enorm de lucht in zijn geschoten... ...met, uh, met Frans Sol, met uh, Mike Trezor. Dat oh, ja. was, was een hele goede ja. natuurlijk voor, uh, voor Willem II. Dus ja, er zijn er wel meer voorbeelden. Maar als je er een keer een jaar na zit... ...zoals vorig jaar... ...en eigenlijk ook wel het jaar daarvoor, dan kan toen het ook... was het
0: net niet gedegradeerd... ...nu nee. net wel gedegradeerd.
1: Ja, en, en qua trainers zijn ze ook niet heel gelukkig geweest... Uh, ...qua aanstellingen. En dat, uh, ja, als je dan ook nog een selectie neerzet die niet top is. En ze hebben nu bijvoorbeeld vier, in mijn ogen, vier centrumspitsen. Met, met De Leeuw, met Hoornkamp, uh, met Bokila en ja, Kabango uh, heeft vorig jaar ook een beetje een spits gespeeld Ja, dus wat dat betreft is het volgens mij ook niet helemaal in balans. En ja, ze ze eigenlijk een trainer moeten zoeken die uh, de poppetje weer op de juiste plaats weet te zetten.
0: En die misschien ook wel gaat doorselecteren. Ja, als ik jou zo hoor, het instapmoment van Hofland was niet erg ideaal. Maar of hij zelf de juiste trainer is... Nee, ja, kan ik ook moeilijk inschatten hoor. Nee, precies. Ten Jacobs, de TD, nogmaals, zei ook wel van... Hé, we hebben pas sinds afgelopen zomer het een beetje op de rit gekregen qua scouting. Ik als TD ben ook pas net ingestapt. Dus zij hopen wel dat dat het allemaal wat beter gaat lopen. En dat ze eventueel wel de playoffs uh, gewoon zeker gaan halen. Ja, je. dat ja. moet goed komen. Ik twijfel heel erg of, of Willem winnen nu belang bij heeft bij
1: promotie. Nou, dat klinkt heel raar, maar er zijn te veel clubs die zijn gepromoveerd zeg maar met een niet of met een uh, ploeg met te weinig kwaliteit. Je en dan je dan zie een je, voorbeeld van dat? Nou, ik denk dat dat Volendam nu sowieso is gepromoveerd oh, ja. met uh, te weinig kwaliteit. Ja. Ik denk dat Cambuur destijds zijn de stap heeft gezet met heel veel kwaliteit. Nou, het heeft een jaar langer geduurd dankzij de KVB, maar die zijn wel met een goed uh, elftal, is binnengekomen. Volle, Een aantal jaren geleden is ook een voorbeeld van. Die toen een paar keer net niet redden. En toen ze uiteindelijk kwamen, hadden ze een heel goed elftal. Ja, klopt. Ja, als Willem II nu promoveert, hebben ze nog steeds een goed elftal.
0: Nee, dus dan kan het zomaar weer dat je weer naar beneden gaat. Ja. ja, nee. Sterk, sterk, heel sterk. Wel opvallend dat ze in 2019 nog de bekerfinale haalden. Het jaar daarna nog de Europa League kwalificaties speelden. Ja, ze, ze hebben toen echt overgepresteerd. Echt, hoor. En
1: dan, uh, in, en dan, in, in een aantal dit... jaren. En dan, uh, dan zie je ook dat je heel snel terug kan vallen. Ja, zien we. Hofland snel weer bij een nieuwe club. Poeh. Ja, als hoofdtrainer weet ik niet of hij, of hij heel snel weer ergens aan de bak uh, komt. Ja, misschien heeft hij nu bewezen dat hij een soort crisismanager is. Dat hij voor ja, 10-12 wedstrijden dat prima is. En dat hij dan uh, als hij iets moet opbouwen, dat dat toch uh, een beetje tegenvalt. Ja, misschien als bondscoach, wie weet. Zo, dit is wel een hele grote stap.
0: Uh, <laughs> misschien <laughs> ja. toevallig doen dat ze nog een bondscoach zoeken, maar voor de rest... Uh... Ja, wie mogelijk ook uh, bondscoach gaat worden is Ancelotti natuurlijk. ja. Bij Brazilië, daar wordt over gesproken.
1: Ja, er zijn meerdere uh, geruchten nu. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welke van de drie jij het leukste vindt. Want Dit... we hebben Ancelotti in Brazilië. We, we hebben Mourinho in Portugal. En we hebben Tuchel naar Engeland. Dat ja, zijn drie... waar je ook van alles over weet. Inderdaad.
0: Dus ik, ik ben heel benieuwd naar je mening. Ik, um, ik vind het echt lastig. Kijk, Tuchel hoorde ik al eerder. eerder laatst in de show zei ik ook al van... Ik zag Tuchel voorbij komen bij, uh, bij Engeland. Maar ik hoop toch liever op Louis Enrique bij Engeland. Dat zou ik ook een hele vette vinden. Mm. Maar we hebben het nu even over deze drie... En dan ga ik toch voor uh, Mourinho bij Portugal.
1: Jij denkt uh, dat Portugal dat uh, speelt nog niet, uh, nee.
0: niet, niet aantrekkelijk genoeg. We strekken gewoon in Mourinho. Nou, aan. Wat, het, wat, wat ik gewoon zag is, als je nu kijkt naar Marokko, en we mogen het niet te veel hebben over het WK, maar even kort, die kon het achterin heel goed dicht houden. En dat mm. is iets wat bij Portugal minder was. En ik denk dat Mourinho toch even voor die slot op de deur kan zorgen. Ja, Het
1: stom is dat ze eigenlijk onder Fernando Santos niet altijd attractief hebben gespeeld. Nee. Alleen dit WK was het juist een beetje uh, chaos achterin. Ja, en ik vond dat, het
0: achterin echt niet
1: sterk. Nee, ben je niet gewend van, van Portugal. Nee, nee. Ja, en dat ben je wel gewoon gewend van Mourinho, dat je dat uh, neer kan zetten. Voor welke optie ga jij? Ja, ik ga zeker niet voor Mourinho. <laughs> uh, het zou ook nog een dubbelfunctie zijn. Hè? Want, ja, dat part-time is, uh, inderdaad ja, wilde hij het gaan doen. Ja, ja dat zou ik sowieso niet... Uh, combineren met Roma. Ja, gaat ten koste van Roma, vind ik sowieso niet fijn. <laughs> uh, dus nee, ik zou sowieso voor Ancelotti gaan. Bij Brazilië. Uh, ja, want omdat ik... Du- dat hij duidelijk heeft laten zien dat hij om kan gaan met de, met de sterren van Brazilië. Zeker. Alleen dan
0: bij Real Madrid. Vinicius, Rodrigo, Militao. Uh, nee, inderdaad. Hij kan meedansen. Ook dat heeft, heeft hij laten hij ook zien. zien.
1: Zeker heeft hij laten zien bij Real Madrid. Klopt. En ik heb voor hem zelf ook zoiets van ja, bij Real Madrid doet hij het goed. Uh, dus op zich zou hij dat nog jaren kunnen doen. Maar ja, ik vind Brazilië, om die wereldkampioen
0: te maken, vind ik ook wel een schitterende
1: uitdaging. Dus ik zou daar sowieso voor kiezen.
0: Ja, dat, ik hoor wel dat uh, Ronaldo, hè. El Fenomeno R9, die zei, ik zou het heel leuk vinden om Ancelotti te zien en Guardiola of Mourinho bij Brazilië. Mm. Maar Rivaldo, die was niet zo te spreken. Die zei, nee, ik wil geen non-Braziliaan als bonscoach hebben van onze Canaries.
1: Ja, ik,
0: ja. Uh, ergens als je een hele
1: goede uh, bonscoach in huis hebt, um, binnen eigen land zoals uh, Walid Regaki. Ja. Ja, dan is dat heel mooi. Alleen, bij Brazilië is het nu al een aantal keren op rij... niet goed uitgepakt met een, uh, met een Braziliaanse bondscoach. Dus uh, ja, als er een goede optie beschikbaar komt... vind ik ook niet dat je dat er helemaal om moet laten, zeg maar. Nee. Dat het best een buitenlander mag
0: zijn. Ja, hij vond dus dat bijvoorbeeld bij een Fluminense... bij een Sao Paulo, bij een Santos... dat daar wel gewoon goed getalenteerde trainers zitten. Ja, die druk die erop ligt, jongen. Brazilië. Dat is waar.
1: En dus... je had nu een, een redelijk bondscoach met een, met een goed profiel, zeg maar. Ja. Het is geen onbekende... Uh, En zelfs die uh, heeft het niet gered, dus... uh
0: ja, ik zou altijd voor de best beschikbare optie gaan. Ja, dat zou Angelotti zeker zijn. Iemand die niet te veel vasthoudt aan controle, maar echt ook de, de verantwoordelijkheid bij de spelers neerlegt. En ja, Brazilië kan heel goed voetballen, dus daar zal het niet aan liggen. En ik denk dat hij er gewoon een nog beter team van kan maken. En
1: het is een man van de toernooien. Ook, ook zeker. Hoe, hoe hij in de laatste Champions League campagne altijd net die dingen wist te doen die hij moest doen ja. om verder te komen. En dat past heel erg bij toernooivoetbal. Ja,
0: want Brazilië w- of uh, Real Madrid was niet het beste team. Nee, maar ze wisten ja, wist het toch te doen. Nog even kort over Tuchel. Hij ah, is toch geen bondscoach, man. Alsjeblieft. En zou je dat echt voor je zien? Nee, ik zie het niet voor me. Nee, eerlijk is eerlijk. Hij moet gewoon elke dag op het veld staan met de spelers... om juist zijn visie en zijn speelplan er heel, heel langzaam in te slijpen. En ik zie hem niet als bondscoach van Engeland. Ook omdat het... Ja, hij gaat die spelers helemaal voor schelden, joh. Ja. Die worden daar niet blij van.
1: Nee, ja. En ik vind ergens ook onderbelicht dat... Um... Ja, ik vind dat Southgate wel heel erg makkelijk wordt afgerekend op, op resultaat, zeg maar. Als je ziet hoe dicht hij erbij zat tegen, tegen Frankrijk. Ja, ja, ja. Wat hij ook tijdens het vorige week En ook aan... eerder, toch? Het, het EK, in, EK het, het en WK. EK en WK, inderdaad. Ja, dan ja, nou moet ik zeggen, die liep campagne even wel een klein deukje. En de, vorige week aan EK vond ik niet fantastisch, maar ik vond juist dat hij dit keer wel heeft
0: laten zien dat hij het in zich het voetballend, heeft. Voetballend, ja. Dat is ja. voetballend zeker. En uh, qua plan, dat, dat is waar. Alleen misschien heeft hij nu ook het maximale wel bereikt en is het tijd voor een ander. Dat, ja. dat zou natuurlijk ook kunnen. Wel tof aan Tuchel is dat het EK in Duitsland is. Dus als hij dan met Engeland in Duitsland daar gaat presteren... dat is wel vet. Ja,
1: dat, ja, dat zou ergens wel een, uh, een mooi verhaal zijn. Ja, en, ik met je eens.
0: en uh, we hebben het over Duitsland. Wie dan mogelijk op het EK mag spelen of misschien ook niet. Ik, ik zie jou kijken. Dan hebben we het over Philip Max. Ik voelde wel een beetje aankomen.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, dan moet hij wel even weer een stapje uh, gaan zetten.
0: Nou, misschien en... als hij een transfer maakt naar Leeds
1: bijvoorbeeld. Ja, ik zou het echt een best wel een opvallende transfer vinden.
0: Ja, want volgens de voetbalinsider insider uh, dreigt PSV dus Max kwijt te raken aan Leeds die op zoek zijn naar een nieuwe linksback. Uh, Vierpo speelde daar vaak, maar is geblesseerd, uh, sukkelt met blessures. Na. Pascal Struik vult nu de linksback positie aan als gelegenheidslinksback. Dus misschien dat uh, Philip Max een mogelijkheid
1: is. Ja, als je een systeem bedenkt waarin hij alleen kan aanvallen en hij is topfit. Uh, ja, en, en je, je, wil niet, of je hoeft uh, niet per se rekening te houden met de omschakeling, dat, dat het wel kan. Maar in alle andere aspecten, dus het verdedigende, uh, ook in de omschakeling vind ik hem niet sterk. En als hij niet fit is, dan is het helemaal waanzinnig slecht om naar te kijken. Want we bij PSV ook een aantal periodes gezien. Ja, dan is hij voor PSV niet eens goed, voor, goed genoeg voor, voor
0: het eerste helft Nee, Niet eens in de Eredivisie inderdaad. En dat, dat is wel echt, ja, zonde. In het begin bij PSV vond ik hem eigenlijk echt heel sterk. Zijn voorzetten waren niet normaal. Als je dan een spits hebt die daar tegenaan kan lopen. Ja, dat maar is dat is
1: ook omdat, uh, volgens mij was het nog in de periode onder Van Bommel. Ja. En Van Bommel had zijn elftal zo ingericht dat Max de hele tijd kon, kon blijven gaan. gaan. Ja, je had twee centrale verdedigers, je had twee mensen ervoor staan en je had twee jongens aan de zijkant die echt naar voren konden. Ja. Nou, dat was prima. Alleen in elk ander systeem is uh, Max gewoon ja, niet goed genoeg geweest bij PSV. En nee. gepasseerd ook door, door Maros Junior op een gegeven moment zelfs.
0: En die hopelijk voor PSV dan snel weer terugkomt, want daar hangt het denk ik nog een beetje van af of je Max nu al kan verkopen of pas in de zomer denk ik.
1: Ja, het is, ze zitten nu ook denk ik ergens ook wel op een moment dat ze dat je moet zeggen van als ze er een goede prijs voor kunnen krijgen, dan moeten ze dan hem moet wel ja, moeten ze hem verkopen en anders maar een alternatief
0: halen. Ja, oh, dat kan natuurlijk ook, want voor nu op de linksback hebben ze dan Maro Junior als die fit is en Oppegaard, die dan eventueel ook daar ja. kan spelen. ja. En inderdaad misschien dan kijken naar een, uh, een andere speler. Ik zag dat Leeds 10 miljoen pond voor hem uh, wilde betalen voor Philip Max. ja. Hoi. Misschien dat je
1: die Premier League clubs nog net even iets verder kan krijgen. Dat je er nog even iets te bovenop krijgt. Jij, maar... wil nog, jij wil nog iets meer hebben. Nou, eigenlijk zou ik meteen zeggen accepteren. Maar het is de Premier League, dus doen we er maar even nou, 5 miljoen, miljoen bij op. Beetje en dan, erbij. Ja, dan komt het wel goed.
0: Maar ik heb toch het idee trouwens over op Max dat het bij Leeds opeens dan wel weer helemaal gaat draaien. Ook Christensen die daar toen is heen gegaan. Speelde daar gewoon prima terwijl bij Ajax vond ik het helemaal niks heeft. Nog uh, bij Salzburg, volgens mij, heeft hij het ook prima gedaan. Ja, maar Christus
1: is voetballen, denk ik, nog wel minder. Maar dat ja. is
0: wel die heeft een enorme motor erin. Dat liggen. Wel. dus die blijft ja, maar gaan. Dat is waar, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar als je ook kijkt naar de opstelling van, uh, van Leeds, dan heb je op zich wel een blok ook voor de verdediging met die Tyler Adams die ook heel veel meters kan maken. Dus die zou dan. Uh, wat rugdekking kunnen geven aan Max. En Max kan op die linkerflank zeker wel gaan met uh, een linksbuiten die vaak naar binnen komt. Dus het zou kunnen werken.
1: Als ik het zo hoor, dan is iedereen tevreden eigenlijk
0: als hij gaat. Dan is iedereen tevreden inderdaad. Nou, een andere speler die een mooie stap kan maken en die zichzelf zeker wel heeft laten zien op het WK is uh, Enzo Fernandez. Liverpool uh, schijnt geïnteresseerd te zijn en heeft al bijna akkoord. Voor welk bedrag? Er wordt gesproken over een bedrag ja. rond de 120 miljoen.
1: Ja, nee man. Dat is toch niet normaal? Dat is echt uh, heel vind, veel geld. Ik vind het echt exemplarisch voor uh, hoe bepaalde clubs dan waarschijnlijk ook, ook scouten. Of niet durven... Uh, De eerste gok. Uh, ja, precies. Want, want eigenlijk, hetzelfde eigenlijk met Nompert. Ze wachten dan eerst een WK af hoe die het doet. En dan pas uh, komt er interesse. Terwijl, ja, eigenlijk zal je al moeten zien bij Benfica. Of, of eigenlijk nou, in dit geval voor Benfica ja, al. al. ja. Van hoe zo'n zo speler uh, in elkaar
0: zit. En dat je hem haalt, zeg maar, voordat je een belachelijk bedrag moet nee, gaan betalen. Ik, ik, ik ben het daar echt mee eens. En ik, ik irriteer me daar ook echt een beetje aan. Vooral bij Premier League clubs. Dat ze denken, oké, okay, we hebben het geld toch liggen, dus we wachten wel. Terwijl er wordt al zo lang over deze spelen gesproken. Kijk, dan met die uh, uh, Julian Alvarez. Heeft City wel direct uit Argentinië mm. gehaald. Nou, dat is, dat is gewoon heel slim. Maar nu met Enzo Fernandez 120 miljoen. Terwijl hij voor 12 miljoen is gekocht. ja. Yeah.
1: Ja, en ik ben, er, ik ben er trouwens ook geen voorstander van... kijk, als, als Liverpool al deze spelers gaat opkopen... en ze gaan, gaan ze verhuren, vind ik ook niet chill. Dus wat dat betreft laat ze lekker met, met geld smijten... Ja. en dat, dat de kleinere clubs daarvan profiteren. Maar ja, als club, ook bijvoorbeeld met, met, met Ajax, met Noppert... Eh, het was heel gek geweest als Ajax aan het begin van dit seizoen... Noppert had gehaald, denk ik voor de buitenwereld. Maar als je puur kijkt naar zijn... Uh, ja, ook hoe hij het vorige seizoen heeft gedaan... Ja, had het maar eens gedaan, weet je wel. Ja, klopt. Had hem maar die, die, die concurrentiestrijd met Pasveer aan laten gaan. En je weet het gotter dat die nog niet, niet goed genoeg was. Had je die kunnen verhuren. Nou gaat hij eerst via Heerenveen. En dan moet je waarschijnlijk 10 miljoen of zo voor
0: hem gaan ja, betalen. Ja. ja. Vooruitzien. Nee, dat is waar. Misschien moeten ze jou in de scouting <lacht> ja. opnemen, hoe uh, Ja, <lacht> Scouting Duo, Jamil en Wouter. Dat ik, zou heel, heel wat tegen zijn. Ja. Nou, Fabrice Romano, die uh, melden ook dat Real Madrid, Real Madrid nog interesse heeft. En ik heb een beetje het idee dat Liverpool en Real Madrid aan het vechten zijn om Bellingham en om Enzo Fernandez. Van wie, wie gaat welke speler nou binnen halen? Ja. Nou ja. Als
1: je voor Enzo Fernandez ook al 120 miljoen moet gaan betalen, dan. Uh...
0: Mag er een Madrid de ander hebben.
1: Nou ja, goed. Dan, dan kun je net zo goed uh, Bellingham nemen voor die prijs. <laughs> ik zou altijd, ja, die zou ik nog altijd verkiezen boven Enzo van anders. Ja,
0: ik denk in de Premier League ook wel. Al moet ik zeggen, middenveld met beide is natuurlijk ideaal. Maar nu zijn we aan het kijken, welke speler past beter bij, bij Liverpool inderdaad. Ja. ja, nou ja, binnen,
1: binnen het uh, voetbal van Klopp. Denk ik dat Bellingham daar geschikt voor is. Dan, meters uh...
0: maken, veel box-to-box, echt die meters ja. lopen. Terwijl Enzo anders is een geweldige voetballer, maar... Wat je zegt hoor, in het klopsysteem denk ik ook dat Bellingham er nog net iets beter in past. Nou, River Plate maakt het denk ik helemaal niet uit, want ze hebben een verkooppercentage, doorverkooppercentage van 25%. Ja, kachin. Dus dat is tching, tching. Lekker hoor. Dat is heerlijk. Nou, wie mogelijk ook mag gaan cashen, maar het geld ook weer gaan uitgeven mogelijk is Ajax. Want kudos gaf aan dat hij toch misschien wel weg wil. En Ajax is dus nu aan het kijken naar een opvolger en het is dan weer een concurrent voor Bobby. En dan hebben we het over Marcos Leonardo. Ja, ik,
1: ik heb hem denk ik alleen een keer in een manager uh, gekocht. Dus ik, uh, ik weet niet of jij er beter in zit qua
0: uh, zijn kwaliteiten. Ja, het is, het is een, een allround spits, 1'74". Hij deed me een beetje denken aan Gabriel Jesus. Mm-hmm. Dus niet, ik vind dat niet een, een spits die met de rug naar de goal speelt, maar echt die je ook weg kan steken, die lekker gaat zwerven, links en rechts. En ja, kan afmaken met links en rechts heel makkelijk. Mm. Echt, uh, ik noem het een flair spelertje is het wel. Ja. Yeah. Speelt bij Santos.
1: Zou dat nou heel erg passen bij heel veel wedstrijden die Ajax speelt in dit seizoen. Want ik denk juist dat de, de, de kracht van, van Robby is dit seizoen. Uh, dat ze hem in kunnen spelen, dat er mensen onder kunnen komen... dat hij in de 16 staat, zeg maar, zonder dat er heel veel ruimte is. Ja, en kijk... Als je, als je een hele snelle speler gaat halen...
0: Uh, Nee, dit zou eerder passen in de Champions League tegen bijvoorbeeld de Napoli uh, die heel hoog spelen en dat hij dan juist daarachter uh, die ruimtes kan vinden of juist uh, nog meer de verdediger kan uitlokken eigenlijk en dat een andere verdediger erin kan duiken of andere spelers erin kan duiken. Dus nee, ik zou niet direct denken dit is de spits die Ajax nodig heeft. Maar het is wel weer een ander type dan Robbie of dan een uh, Luca.
1: Ja, en je je zou misschien inderdaad ook naar de toekomst kunnen kijken van uh, dit seizoen heb je nog wel Europa League. In de titelstrijd. Ja. Uh, maar uiteindelijk moet je bijna weer aan een nieuwe ploeg uh, gaan bouwen. Gek genoeg. Zonder technisch directeur. Ook
0: nog. Dat is echt een ding Nou ja,
1: ja, tenminste zonder uh, uh, eentje van het kaliber uh, Overmars. Ja. ja,
0: sorry. Ze zijn inderdaad wel technisch duo, maar <laughs> ik
1: zie ze niet als... We <laughs> worden gewoon totaal niet serieus genomen. Nee,
0: Wij excuses aan alle Ajaxiden die diezelfde mening delen. Nee, nou, Leonardo heeft nog een contract tot 2026, dus Ajax gaat wel flink moeten betalen denk ik. ja. Ik vind het wel opvallend, want clubs als Liverpool en uh, Manchester United zaten ook achter hem aan. Dus uh, als Ajax deze strijd weet te winnen, is het wel... Uh, ja. ja, een, een volgende
1: Anthony-transfer uh, zou voor Ajax wel. echt fantastisch zijn, ook dat financieel ik gezien. Ik en als ze nu de middelen hebben, dan,
0: dan zou je het kunnen doen. Ja. Ja. ja... ja, ik weet het niet. Kijk, stel dat het een speler die ook daadwerkelijk op de rechtsbuitenpositie uit de voeten kan en in de spits, dan zeg ik ja, doen. Want op rechts heb je gewoon iets nodig. Alleen, ik heb dat nog niet van hem gezien, dus... Uh, als Ajax dat wel heeft gezien, dan snap ik de transfer wel.
1: Ja, en dat lijkt me ook niet per se topprioriteit voor Ajax om een spits te halen. Nee. Dus wat dat betreft, uh, dan moet het echt Anthony kwaliteit zijn. En met het oog op de toekomst zou ik het doen. Ja, en anders zou ik uh, denk ik toch mijn geld anders uh,
0: spenderen. Nou, misschien dat je later nog met wat tipjes voor Ajax kan komen. We zijn er doorheen, erom uh, Yes. Heb je nog een andere Ballon d'Or winnaar behalve George Weah? Nee, nee, ik heb, mijn, ik heb mijn lijstje nu niet meer
1: bijgepakt. Nee. Want ik ben heel tevreden met George Weah. Okay, ik dan vond dan het ja. echt een heerlijke speler, man. Ik dat... was toen... 10, 11, denk ik, dat hij goed was. Ja, jij hebt was... hem meer gezien dan ik natuurlijk, ja, ja, ja. Ja.
0: Hij heeft nog bij Chelsea gezeten, trouwens.
1: Ja, dat was een beetje wel eens zijn nadaging. Ik ken I- hem nog uit zijn Milan tijd. Ja, dus... dat snap ik, dat ja. snap
0: ik. Nee, heerlijk. Nee, dit was weer een, uh, een aflevering. Ik wil je bedanken, Woedroep. Yes, jij ja, bedankt. Ik wil jullie ook bedanken voor het luisteren natuurlijk naar deze FC Afkik uh, non-WK Daily. En uh, morgen zijn we er gewoon weer.